0: どうも、こんにちは。ライブさんひでです。えっ、ー、と、今回は自分を哲学するというテーマでライブ配信したいと思います。ちょっと駅までの道のりなんですけど、今日は多分ね、風はあんま強くなさそうだな。いい感じの天気ですが。まあ、今回のこの自分を哲学するっていうのは、あの、まあ、さっき、あれですね、シャワー浴びてるときにパッと湧いてきたんですけど、この単語があの、まあ、最近ね哲学っていう言葉をよく使って、まあ、発信してますけど、まあ、哲学ってすごくこう言葉自体はちょっと堅苦しいし難しいイメージもあるけど、まあ、僕が言う哲学っていうのはなんかいわゆる哲学者みたいな人たちのそういう知識とか、うん、まあなんかそういうのをたくさん知ってみたいなそう,そういうわけじゃなくってみんなそれぞれの中にある自分の根底の考え、価値観。まあ、そういうものを、こう、僕は哲学と、まあいうふうに、まあここで言ってるわけですけども。まあ今回、ちょっとね、パッとね、シャワー浴びてる時に思いついたんですけど、まあこの自分を哲学するって、そうだな、どっからな、そうか。まあ結論ね。結論。いやもうこれからは、そういう時代じゃん。っていうのがなんか、まあこれからってか今もそうだし、いやもうなんならね、それはあの、もう哲学、それこそ哲学の歴史だってさ、ものすごいんだから、まあ別に今に始まったことじゃないんですけど、まあただ時代の流れ的に言えば、まあ、2010年代からまあ後半とかにかけて SNS がバーッとね盛り上がって、まあ今も、普通にまあまだあるけど、まあ YouTuber とかね、バーッと出てきて、で、一時は、あの、なりたい職業ランキング1位 YouTuber とかなったり、まあなんかこう、好きなことで生きていくとか、やりたいことを見つけて楽しく生きようぜみたいな、まあそういう時代の流れってあったと思うんですね。で、なんかそれはまだ残っているし、まあもちろんやりたいことができるに越したことはないだろうし、好きなことで生きていくとかできたらそれはいいんだろうけど、でもなんかもうそれも、もうあともう数年もしたら、そういう流れみたいなものはいやなんかまあもう終わっていくだろうなという感覚もあってというかもう終わってんのかなどう思いますかでねまあ僕の感覚で言うと好きなことを探すとかやりたいことを探すみたいなことよりもですねこの自分を哲学するっていういやもうこっちじゃんっていう感じがしてきてて。なんか。で、ふとね、シャワー浴びてる時に、なんかそんなようなことも考えてたんですよ。だからまあ、まだ2023年現在では、こういう、この自分を哲学するとか、うん、そういう言葉は、まあまだ堅苦しいしね、なんか、なんかちょっとあれですけども、まあ5年して10年してったら、まあきっと、きっと、そういうのが主流になっていく、じゃないか、願いも込めてですけど。では、なんでそう思うかというとですね、いろいろ思うには理由があって、えっと、まず一つは、えっと、コロナですね。コロナが人間が本来持っている、まあ、考えるっていうこと、うん、そして自分の生き方を、えっと、まあ、考えて、幸せを突き詰めて、っていうふうに思考していくっていう、それを、まあ、コロナが推し進めてくれたっていう、これ間違いなくあるなと思います。なぜ推し進めてくれたかというと、まあ、一つに外出できなくなったもう一つに死を考えるきっかけが増えた要はそのどんな人にとっても死が身近になったっていうそれによってどう生きるかというところが割と割とテーマになった最近君たちはどう生きるかっていうね笑顔もありますけどまさにああいうタイトルとか刺さる人めちゃくちゃ多そうだなと思いますあ、ポンコツさん、こんにちは、どうも。自分を哲学するというテーマで話しておりました。今なんでコロナ禍が、その人間が本来持っている思考を推し進めてくれたかみたいなところだったかなそこを話してました。で、今何やってたんだっけあ、そう、コロナ禍、あ,あ、コロナ禍が推し進めてくれたさんが、ちょっとご、ごっちゃになってるな。で、コロナ禍が推し進めてくれた理由は、そうそう、そうの、一人で考える時間、まあ、外出がね、減って、まあ、死が身近になったっていうところですね。あ、で、そうだ、時代の流れの話をしたんだ。一、まあ、つはコロナ禍。一つはこのもう大 AI 時代ですよね。AI とか。まあ、NFT がバッと盛り上がった後に、まあ、AI がバッと来て、まあ、NFT よりも先に AI がバーンとなりましたけど、まあ、NFT とかも、盛り上がって僕はまだ手はつけていないというかいつかいつか NFT も何か買ってみようと思い立ちもう1年ぐらい経ちますけど、まあ、いつかやりますまあでもひとまずその AI とかがぶわーっと盛り上がったことによって何が起きたかってあの本当にその一人一人が発信する何、うん、て言うのレベルが上がったというか創作活動がまあめちゃくちゃできるようになったっていう別になんか、ど素人でも、超最強の絵画というかね、絵を描けるようになったわけでね。とか、まあ、チャット GPT とかしっかりですね、別にあの、コードを勉強してなくてもコードを生成できたりとか、要はその、今までは自分の、うんと、やりたいことを見つけて、それを突き詰めてみたいな、なんかそういう風なことでしたけども、もうある程度は、そういう、AI とかに代替されてできるようになっていくっていうそういう時代だからこそやりたいこと探しというよりもどう生きたいかっていうやっぱそっちが主流になっていくよなと思いますねある程度はできるようになるからあポンコスさん最近のツイート拝見しておりましたがヒデさんの哲学論興味深いですありがとうございます最近ねちょっと哲学っていう言葉をよく使ってますね僕もそうなんですよ、やっぱそういう時代の流れってあるなと思って、まあなんか、いろいろですね、その個人が自分の生きるっていうことについて、死ぬということについて、ついに考える時代が到来したというふうに言えるんじゃないかなと、まあ別に今まではね、そういう時代じゃなかったっていうわけではないんですけど、もちろん。まあでも、それができる土台が整ってきた。でも、整ってきたというのは、どういうことを意味するかって言ったら、やっぱりそ,それだけ生き、うん、づらさを生み出すということは、まあ、間違いなくあるなと思って。というのもね、のうん、とその、昔、スマホもない時代、僕らのじいちゃんばあちゃんとかの世代とかっていうのは、なんだろうな、職業選択の自由さえなかったし、結婚の自由さえはなかった。まあ、今よりも差別とかもっとあったそういう時代はまあ今から比べたらねめちゃくちゃ生きづらいしって思うところもありますけれどもでも逆に言うとねある程度もう自分の生まれた土地家柄で決まってるからその中で生きていくしかないっていうまあもう諦めですよねでもこれいい方向に働いてた可能性も全然あるなと思って逆に今ってさ転職しようと思ったらさ転職サイト開いたらもうさ、もうえぐいほどの数出てくるわけでね。だし別に、転職じゃない手段だってあるし、要はあまりにも選択肢が増えすぎて、うんと、まあ、それはね、もちろん幸せなことだけども、それと同時に、生きづらさも生むっていう。なぜならどう生きたいかがわからないから、どこに向かえば幸せなのかがわからないからやっぱり、あの、ある程度幸せとはこうであるっていうのが、決まっていた時代は、もちろんね、排除も生み出すけれども、生み出しますけれども、ここに向かえば幸せになれるっていう、まあその、絶対的な目標があったから、まあある意味生きやすい時代だったんじゃないかなとも思うんですね。いい大学入っていい会社行って、結婚して、子供産んで、老後に備えて、子供たちが自立したら老後ゆっくり暮らして、マイホーム買ってねマイカー買ってみたいなそれがもう一個幸せの形だったからさ<笑>むちゃくちゃ分かりやすい幸せがまあそこにはあったと思うんですけどまあそうじゃなくなったからそうじゃなくてあなたはそれこそね君たちはどう生きるかですよ、ね、あなたの幸せは何ですかあなたは何がどうしたら幸せに生きられますかこの問いが突きつけられているのが、まあ、現代であってそれが家に、故に、生きづらさも大量に生み出している。だからまあ、選択肢が増えて、可能性が増えるっていうのは、それだけを見ればね、なんか、すべていいことのように思えちゃう気もしますけれども、選択肢が増えるっていうのは、それと同時に、迷いも生むと。まあ僕はあんま海外行ったことないんで、海外のこと言うのもあれかもしれないですけども、スマホを知らないまあ国の人がいたとしてさ、その人たちは僕らよりも情報量は必ず少ないとは思いますけども、スマホがなくって、コンビニもなくって、みたいな、まあ、その国の人たちが僕らより不便かっていうとそんなこともわかんないし、僕らより不幸かっていうとね、そういう比較もできないと思うんですね。まあ、なぜなら、そういう人たちはスマホを知らないし、コンビニも知らないし、なんか知らないっていうのは、うん、ある意味、その幅を知らないから。まあ、あの、なんだろうな。それは一つ幸せを作る要因にもなるな。まあ、どっちがいいとかって話ではないですね。これは。まあ、今言いたかったのは、その、選択肢の多さっていうのは、まあ、時に残酷さをはらむっていうことですね。本チさん、自分なりの価値基準を定めることですかねと、情報に振り回されついや、本当もうまさにそうですね。価値基準を定めるし、その基準もその時代によってしなやかな変化ができるようなそういう定め方っていう感じですねこれって決めたらこれじゃなく今はこれだけどもう今日はこれだけど明日には変わるかもしれないっていう、うん、そういう風な前提を持って自分の価値基準を定め、まあ、自分の哲学を持つっていうそんな感じですかねまあ、なのでちょっとそろそろ駅に着くのでまとめたいと思いますが、はいまあ、この自分を哲学するっていうのが、まあ、これから、まあ、もうすでに今むちゃくちゃ大事なことなのかなと、まあ、自分を哲学するっていうのはあれですね自分の根底に流れてる自分が一番大切にしているものって何なんだろうそういうのをちゃんと自分の手で救,うって救って言葉にして自分の心に持っておくっていうことですね熱い熱いや、潜って聞いていただいてる皆さんありがとうございますまああの僕が今月9月1日に対話のプログラムのクライアント募集を、まあ、1名でかけましたけれども、まあ、その対話のプログラムなんてまさにこの自分を哲学するっていうところを、まあ、やってるわけでねだからなんかあのそう僕ねおとといぐらいかな僕の目指したいことってなんだろうっていうのを考えてる時に出てきたのは自分の哲学を愛する人を増やすって、これに尽きるなと思いました。まあ言葉、表現はまた変わるかもしれないですけど、なんか自分を愛するではなくて、自分の哲学を自分の根底に流れてるその価値観とか考え方、それを愛する、愛することができる、そういう人を僕は増やせたらいいなと思います。で自分の哲学を愛することができたら、それは、あの、最終的には、自分の存在そのものを愛するっていうことにつながると僕はそう思うので、まあ僕の使命としてはそこにあるかなと思いました。そんなところで、えっ、ー、と、また10月の1日に対話のプログラムのクライアント募集をですね、1名でまたかけますので、よかったら今送った公式 LINE 登録してお待ちください。あとね、あとまた公式 LINE で、えっ、ー、と、お知らせしようと思うんですけど、10月か11月かにオンライン対話会やろうかなと思ってます。今年ちょっと初めの方やってたんですけどね、途中もやめちゃって、なんかオンライン対話会で、それこそこの自分を哲学するみたいなところとかをテーマにしてもいいかな。なんかそれを、うんと、数人、ちょっと人数とか、えっと、金額とかテーマとかまだ確定はしてないですけど、あの、オンラインで対話するって対話会ですね。1対1じゃなくて。複数人での対話会をちょっと考えてますので、もしご興味ある方は、あの、ぜひこちら登録してお待ちください。では、そんなところで今日は以上になります。ポンコさんありがとうございました。あポンコさん自分の哲学を愛するメモメモとありがとうございますと。在宅はかどりましたってありがとうございます。いつもね、在宅で、すみません、ありがとうございます。<笑>いね、といます聞いてもらって。なわけでお疲れ様でした皆さん。バイバーイ。